do better. Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de SADE creado para mentes interesadas en hacerlo mejor. Podéis enviar vuestras dudas o comentarios a través del apartado de contacto de nuestra plataforma dobetter.esade.edu. Bienvenidos a un nuevo podcast de DoBetter, la plataforma de contenidos de SADE. La creciente automatización facilitada por el cambio tecnológico está sustituyendo cada vez más puestos de trabajo por robots y algoritmos, transformando el mercado de trabajo a un ritmo al que es difícil que muchos trabajadores puedan adaptarse. Muchos expertos plantean la renta básica universal como la respuesta que el estado del bienestar debe dar a esta situación. ¿Hasta qué punto puede llegar la sustitución de trabajadores por robots? ¿Y qué sentido tiene dar una renta indiscriminada a todo el mundo? Tenemos el placer de contar con Xavier Ferraz, decano asociado del Bachelor in Transformational Business and Social Impact de SADE, para intentar dar una respuesta a estas y más preguntas sobre estas tendencias de futuro. Profesor Ferraz, ¿los resultados de la globalización y del cambio tecnológico son positivos o son negativos? Pues eh, yo diría que son netamente positivos. Eh, estamos en un sistema eh, que se ha construido básicamente sobre cuatro pilares que podríamos llamar eh, racionalidad científica, innovación tecnológica, libertad económica y democracia política. Y este sistema... Eh, pues ha creado una, una cantidad eh, exponencial de progreso en los últimos años. Eh, por ejemplo, eh, recuperando algunos datos, pues 2019, según New York Times, eh, fue probablemente el mejor año en la historia de la humanidad. ¿eh? Porque, pues, por ejemplo, 325.000 personas eh, accedieron por primera vez a electricidad. 200.000 personas accedieron por primera vez a agua potable. La mortalidad infantil cayó del 27% de 1950 a solo el 4% en 2019. Obviamente 2020 ha sido otra cosa, lo recordaremos como el año de la pandemia, pero la trayectoria guiada por el cambio tecnológico y el proceso de globalización, yo diría que ha sido netamente positiva para el conjunto de la humanidad. ¿Significa esto que vivimos en un mundo mejor? Pues de forma objetiva sí, aunque tenemos la percepción de que no es así, especialmente en las sociedades occidentales, Probablemente porque nos hemos visto sobrepasados ¿eh? por, otras, eh, por otras sociedades, como especialmente ahora Asia, ¿eh? países pues, que no estaban en el radar ¿eh? hasta hace poco, pues nos están sobrepasando en progreso, en generación de prosperidad, en generación de riqueza, en tecnología, etc. Países pues, como eh, Corea del Sur, Taiwán, Singapur y últimamente China, ¿eh? si, si queremos con otros modelos, pero al final impulsados también por el cambio tecnológico. De todos modos, a nivel objetivo... Sí que es cierto que eh, si miramos estadísticas, pues por ejemplo la pobreza extrema ha caído prácticamente de forma exponencial desde 1900 hasta, hasta hoy. Eh, estamos en, en eh, pobrezas extremas residuales de un 2% del total de la población mundial, por ejemplo. Educación básica, pues eh, prácticamente el 85% de la población mundial está hoy eh, educada, tiene educación, educación básica y puede leer y escribir, lo cual pues un logro sin precedentes. Pensemos que hace 100 años, antes de la Guerra Civil Española, en España pues igual había solo un 20 o un 25% de la población capaz de leer o de escribir. Las vacunas se están extendiendo. Eh, la vacuna COVID ha sido un gran éxito colectivo. Eh, se ha desarrollado en un año uno de los proyectos científicos seguramente más importantes de la historia de la humanidad. Como he dicho antes, la mortalidad infantil está cayendo hasta niveles casi residuales. Comparados, evidentemente, un porcentaje sobre el total de la población mundial, un porcentaje bajo, sigue siendo mucha gente que está en extrema pobreza o en eh, 
o con problemas de mortalidad infantil. Pero aún así, eh, la estadística es clara. Estamos eh, en el mejor de los mundos posibles y deberíamos ser optimistas. ¿Y el, este mundo, que es el mejor mundo de los posibles, nos está llevando a ser sustituidos por robots? Es la, si quieres, es la cara eh, oscura, el lado oscuro de la fuerza. ¿no? Por un lado, hay tendencias tecnooptimistas ¿no? que nos dicen que vamos claramente a un mundo de abundancia. Por todos esos datos objetivos que, que he comentado antes, incluso recomiendo un libro que se llama Abundance, el futuro es mejor de lo que tú crees, ¿no? que dice que vamos a una economía de la abundancia. Eh, el, el, lo que sería la, la vida media humana se ha multiplicado por dos en 100 años, la, la renta per cápita global por tres, eh, el coste de los alimentos se ha ido por 10, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos ir a un mundo de abundancia, de información, de educación, de energía, de alimentación, gracias a nuevas tecnologías. Pero hay un lado oscuro de la fuerza, ¿eh? que es cómo se comporta el sistema económico ante este cambio tecnológico y este, esta globalización. Pues eh, hay un eh, autor eh, de referencia, Brian Arthur, que habla eh, de, la segunda, eh, de la segunda economía. ¿eh? Brian Arthur es un profesor de Stanford, es un pensador ¿eh? sobre lo que es el, los fenómenos de cambio tecnológico, y dice, oye, imagínate que eh, el mundo económico se convierta en algo así como un conjunto de cadenas de valor donde eh, las empresas compren, las empresas produzcan y transformen, las empresas distribuyan, tomen decisiones y ganen dinero cada vez con menos intervención humana. Imagínate que en el límite nos fuéramos a cadenas de valor totalmente automatizadas, que tomaran decisiones mediante algoritmos, que distribuyeran mediante vehículos autoconducidos y que ganaran dinero sin que en el sistema productivo hubiera humanos. Bueno, evidentemente, eso sería un futuro distópico. Eh, ¿Qué pasa en ese caso? Pues Brian Arthur nos habla de una segunda economía, es que está emergiendo eh, de forma soterrada, de forma invisible, una segunda economía que está ganando peso, que es como si eh, la economía hubiera sido subsumida en las redes digitales, eh, expulsando a los humanos de la misma. Y esto lo vemos en más y más evidencias económicas. ¿eh? Por ejemplo, pues si miramos eh, los valores financieros de grandes empresas digitales como Apple, Google, Microsoft, Amazon, etc., pues solo, por poner un ejemplo, solo Facebook vale hoy en el mercado financiero más que empresas como la suma de empresas como Daimler, Siemens, BMW, Volkswagen, etcétera, grandes empresas manufactureras que sí que crean empleo, que crean, que tienen activos fijos en los territorios, que generan empleo estable, que al final genera clases medias, que consolida democracias, ¿eh? que sostiene democracias. Por tanto, seremos sustituidos, pues eh, yo creo que probablemente sí, cada vez más. ¿eh? Está pasando algo que no había pasado nunca antes. ¿eh? Cuando hubo la transición de la agricultura a la industria, existía la industria para, digamos, absorber empleos que eran básicamente mecánicos. Cuando la industria pues, se fue servitizando, pues quedaban empleos cognitivos, pero hoy los algoritmos pueden hacer empleos, pueden asumir empleos cognitivos, con lo cual, ¿qué reserva de empleo queda a los humanos? Hay economistas que dicen que no va a pasar nada ¿eh? y son economistas que normalmente vienen de ramas muy matemáticas de la economía, inspiradas en las ciencias físicas, de gran belleza formal. Por ejemplo, la física dice pues, que la energía no se crea y se destruye, solo se transforma. Eso es muy bonito. ¿no? Y hay economistas que dicen que el empleo no se crea y se destruye, solo se transforma. Por tanto, si se destruye en un lado, las nuevas tecnologías van a hacer que se cree en otro, porque siempre ha sido así. Pero no olvidemos que la economía es una ciencia social, no es una ciencia pura, ni una ciencia fundamental matemática. Lo que ha pasado antes no tiene por qué volver a pasar. Y yo creo que va a haber una sustitución creciente de empleos por máquinas.
y esta creciente automatización y digitalización, ¿qué, qué peligros supone para la, para la primera economía, por usar la nomenclatura que estamos usando? Pues eh, pensadores como Yuval Noah Harari, por ejemplo, eh, un filósofo historiador de moda, como, como sabéis, eh, eh, que ha escrito pues, libros como Sapiens o como 21 lecciones para el siglo XXI, habla de la emergencia de la useless class, eh, de la clase inútil. Eh, gente que ni puede trabajar ni es posible eh, o va a ser posible adaptarlos para trabajar en las nuevas tecnologías que están emergiendo. Harari dice, bueno, sí, están emergiendo nuevas tecnologías que igual crean nuevos, nuevos nichos de trabajo, pero ¿qué pasa si esos, esos nuevos nichos de trabajo también pueden ser asumidos por máquinas? Eh, el problema no es solo de esa, ese segmento de población que puede quedar fuera de, del mercado de trabajo, el problema es del sistema entero, porque se está rompiendo el círculo virtuoso del capitalismo, eh, que, que decía lo siguiente, decía que, eh, y esto pues fue ide, idealizado, eh, si quieres, por Henry Ford y los primeros pensadores de la economía industrial del siglo XX, dijeron, tenemos empresas que producen coches, que se venden en mercados, esos coches son comprados por individuos que trabajan en las empresas. Y con eso cerramos el círculo virtuoso del capitalismo. Claro, si ahora en esas empresas no hay personas, sino que hay robots, y esas empresas producen coches que se venden en mercados, los robots no van a comprar los coches. Por tanto, el sistema entero puede colapsar. Es decir, no estamos hablando de un problema de personas que puedan quedar eh, fuera del mercado de trabajo ante una tecnificación masiva, sino que todo el sistema capitalista puede correr el peligro de colapsar. Eh, por tanto, eh, seguramente tenemos que buscar grandes fórmulas de innovación social y empezar a pensar en hacer los deberes para afrontar un futuro pues que en vez de ser utópico, las nuevas tecnologías nos podrían llevar a un mundo de abundancia, podría ser distópico y eh, de colapso del sistema capitalista, del sistema de eh, libertad de mercado, del sistema incluso de democracia política actual, están ligados, ¿eh? lo que es el, el liberalismo económico con, con el liberalismo democrático, eh, del colapso del sistema entero eh, a, nivel, a nivel global. Y esto se empieza a ver, si quieres, con la emergencia del populismo. ¿eh? Al final, eh, hay algunas gráficas muy interesantes en Estados Unidos, en la economía norteamericana, que demuestran cómo desde la emergencia de la era del silicio, desde la aparición del ordenador, desde la extensión del ordenador como instrumento, si quieres, de trabajo y doméstico, se desacopla la productividad económica con los salarios. Nunca había pasado antes. Es decir, sigue incrementándose la productividad, se crea más riqueza por hora trabajada, sin embargo, los salarios en Estados Unidos no se han movido desde 1975, descontando la inflación. Significa que un americano medio hoy gana lo mismo que en 1975, con todo el cambio tecnológico que se ha producido. ¿Dónde está ese valor creado? Pues ese valor se ha distribuido de forma desigual. Por tanto, si no somos capaces de introducir algún tipo de innovación social, probablemente eh, el sistema entero va a sufrir mucho. Y en línea con estas innovaciones sociales que pueden ayudar a paliar estos efectos, ¿qué es una renta básica universal? Pues una de las soluciones aportadas por pensadores que, están, eh, que no, son, eh, no, no, son, no son filósofos, no bien desde la perspectiva filosóficas desde la perspectiva de la tecnología, gente que está en la punta de flecha de la tecnología como Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Stephen Hawking, el, el, el científico, el físico que murió hace, hace unos meses, eh, gente que está en la frontera de la ciencia y de la tecnología abogan por un instrumento de este tipo. ¿Qué sería una renta básica universal? Pues una renta que permitiría garantizar los mínimos, es decir, básica, Básicamente para que la población no muera de hambre y tenga pues, sus necesidades básicas cubiertas. Y universal sería 
para todo el mundo, sean ricos o pobres, trabajen o no trabajen. Esto es dar una, un sueldo indiscriminado a todo el mundo. ¿Qué, ¿Qué sentido tiene a nivel económico? Pues el sentido es eh, parte de una idea muy sencilla. Imaginemos un mundo de gran riqueza tecnológica. Y este es un punto de partida que hay que tener en cuenta. ¿eh? Eh, estamos creando riqueza. Por ejemplo, Brian Arthur eh, habla de que en Estados Unidos eh, el conjunto de ingresos de todos los hogares norteamericanos asciende a unos 8 billones de dólares eh, y hay unos 100 millones de hogares. Con lo cual, si, si los dividiéramos de forma equitativa, pues tendríamos eh, unos ingresos de 80.000 dólares por hogar norteamericano, que evidentemente permitirían vivir dignamente al conjunto de los americanos. ¿no? Esto no significa que haya una voluntad ni que una, la solución sea dividir de forma equitativa ¿eh? para que todos tengan los mismos ingresos. No, no se trata de eso. Eh, Brian Arthur constata que se crea riqueza y que esos 8 billones de dólares probablemente de aquí a unos años sean 16 y de aquí a unos 32. Sin embargo, en Estados Unidos, en un entorno de riqueza creciente, hay pues, eh, alrededor de 100 millones de personas eh, que tienen problemas para llegar a fin de mes. ¿eh? Hay 40 millones de, de personas que están en la pobreza, están incluso excluidos ¿eh? del, del sistema socioeconómico. Si viajáramos a Silicon Valley, eh, la meca de la, de la tecnología internacional, el, el clúster innovador más famoso del mundo, donde están los headquarters de Google, de Apple, de HP, de Cisco, etcétera, unas zonas más ricas del mundo en creación de riqueza, en capacidad de creación de riqueza, es también una de las zonas más desiguales del planeta y de la historia. Si, si vamos a las calles de San Francisco, veremos pues, centenares, miles de excluidos sociales, de gente que ha quedado en algún momento pues, sin trabajo, que no ha podido pagar pues, eh, sus problemas eh, médicos, eh, que simplemente no tienen opción de reincorporarse. Y no hablamos de unos pocos, hablamos de centenares o de miles, lo cual incluso podría llevar pues, a un estallido social, como hemos estado viendo de hecho en Estados Unidos durante los últimos meses, ¿eh? una, gran, eh, una gran tensión social por una desigualdad extrema. Eh, ¿Qué sentido tendría dar una renta indiscriminada a todo el mundo? Pues básicamente en entornos de creación de riqueza eh, hay pensadores que dicen es mejor que todo el mundo por el hecho de ser ciudadano de un país rico, de un país que cree riqueza, tenga acceso a esa riqueza. Una riqueza que le cubra sus garantías, su, serían sus, sus necesidades mínimas. Porque, por otro lado, si, si los mecanismos son excesivamente controladores, como hemos visto en muchos países, pues primero se pueden crear trampas de pobreza. ¿eh? Te damos una renta si eres pobre. Eh, por tanto, igual no, igual no tienes incentivos para escapar de esa pobreza porque tienes esa renta. ¿no? Y, por otro lado, existen numerosos costes de control. ¿eh? Al final... Eh, el conjunto de recursos que se utilizan en el control de esas rentas, en verificar y garantizar que cada individuo que tiene acceso eh, realmente es merecedor de esa renta, pues lleva sobre, a, sobrepasar, a sobrepasar el coste de esa renta o a retardar excesivamente su, su entrega. Repito, esto tiene sentido sí y solo sí, el país, evidentemente la economía, es rica. Y hoy seguramente no se podría permitir en ninguna economía. Esto es una propuesta de futuro más que una realidad de presente. Um, hay detractores de, esta, de este tipo de medidas que, que consideran que nos haría perder el sentido de la vida y volvernos perezosos. ¿Está de acuerdo con tener una renta vitalicia asegurada tendría estos efectos? Nuevamente, eh, hay pros y contras en el concepto de renta básica universal que hoy es uno de los conceptos, digamos, hot topic en el discurso tecnológico, ¿eh? no, no en el discurso filosófico o político, sino en el mundo de la tecnología. ¿eh? Cuando piensas hacia dónde va el mundo de la tecnología con incrementos cada vez mayores de eh, aceleración en el, campo, en el cambio tecnológico, incluso eh, potencial ¿eh? de crecimiento de la productividad de una forma acelerada. 
sustitución de personas por máquinas. En ese escenario, eh, bueno, pues probablemente algo así sería necesario y tendríamos que pensar en, en cómo sería una sociedad que pudiera asumir una renta básica universal. Es decir, ¿qué tendríamos que hacer para llegar hasta ahí? Un punto de partida, ya lo he comentado, nos lo debemos permitir. Hoy en día, ninguna sociedad, ninguna economía occidental probablemente pueda asumir una renta básica universal por motivos de coste. Otro, otro punto de partida, otra premisa, es que esa sociedad entienda lo que es una renta básica universal, sea madura y esté educada. En ese contexto de una sociedad sofisticada, avanzada, con una economía basada en conocimiento, pues yo creo que una renta básica universal no va a generar pereza, no va a hacer que nos quedemos jugando eh, a la play en casa, sino que justo al contrario. ¿eh? Si, si somos eh, sociedades educadas, eh, intelectualmente ricas eh, y además económicamente nos lo podemos permitir, probablemente una renta básica universal al crearte una red de seguridad lo que va a hacer es que tengas más propensión al riesgo, ¿no? de hecho tendrás menos riesgo personal, por tanto más propensión a emprender e innovar. En este sentido, ¿qué otras ventajas e inconvenientes presenta una renta básica universal? Bueno, pues hay una discusión muy interesante eh, porque es un tema muy contraintuitivo y nuevamente que debemos ubicar en el futuro y no en el presente. ¿eh? ¿Cómo sería el mundo de 2060 eh, con sociedades muy ricas, eh, con economías basadas en conocimiento, la tecnología nos permite crear riqueza y sociedades muy educadas y muy sofisticadas? Pues bueno, pros, pues probablemente eh, una renta básica universal te permite autorrealizarte. ¿eh? Si al final no tienes que preocuparte porque no vas a morir de hambre, probablemente puedas eh, emprender con más facilidad y hacer aquello que realmente te gusta. Hay gente que dice que no, que te va a hacer perder el sentido de la vida porque tu vida está vinculada al trabajo ya, pero si el trabajo no te gusta, eh, por tanto, hay gente que defiende la renta básica universal como mecanismo de eh, eh, lo que sea autorrealización personal. Eh, hay gente que la defiende, lo, lo, lo he apuntado antes, como un mecanismo que podría evitar un colapso económico o una explosión de populismo o altas tensiones sociales en el sistema capitalista. E incluso pues a las conservadoras de think tanks norteamericanos como de American Enterprise están abogando, están empezando a pensar por eh, repartir algún tipo de renta básica universal indiscriminada eh, ante la amenaza de una explosión social en las calles de Estados Unidos. Y este, esta amenaza es cada vez mayor y es cada vez más presente en más economías avanzadas, que son economías ricas por naturaleza. Hay gente que lo ve al contrario, que dice, bueno, si hacemos, si repartimos una renta básica universal, vamos a crear inflación. Podría ser, ¿eh? no está claro. Eh, la ciencia económica no, no ha llegado a un consenso en ese punto. Eh, realmente la inflación se produciría si hubiera una eh, inyección, una impresión, digamos, de dinero artificial. No es el caso, estamos hablando de redistribuir dinero preexistente. Esto no es el helicóptero money, de tirar dinero impreso en un helicóptero. Por tanto, no está claro que crea inflación, aunque podría crearla. Y hay gente que percibe la renta básica universal como una forma de neocomunismo. Y bueno, es que la gente va a, perder, va a perder su iniciativa emprendedora, vamos a dopar a la sociedad con eh, un mecanismo de vida que va a impedir que progresen. Y nuevamente, se debe entender en el contexto del sistema de libertad de mercado, es decir, para que nadie caiga en la pobreza, pero sin límites en su capacidad, en la capacidad de esas personas de crear riqueza. Evidentemente, una renta básica universal eh, se percibe como un instrumento de final de la pobreza mediante inyecciones directas de, de cash a, las, a los individuos por el simple hecho de ser eh, ciudadanos y otras personas pues, alertan del posible efecto llamada. ¿eh? Aquel país que instaure ¿eh? una renta básica universal pues, probablemente será eh, elemento de atracción para, para personas del entorno, ¿eh? del entorno geográfico. 
Esto debería responder nuevamente, en una visión futurista, a grandes consensos internacionales. ¿no? Y hay alguien que dice que eh, es una injusticia, ¿no? que gente que no quiera contribuir al progreso, que no quiera trabajar, por ejemplo, se quede en casa jugando a la Play. Es una injusticia. ¿no? Probablemente es cierto, pero también es cierto que es una injusticia que gente que sí que quiera contribuir al progreso personal y familiar no tenga acceso a un puesto de trabajo. Y por tanto, ¿qué es más injusto? ¿no? Eh, finalmente, incluso pensadores de corte liberal lo que nos dicen es que pues nadie puede ser realmente libre si está sometido a la tiranía de la pobreza, ¿eh? con lo cual pues la renta básica universal sería un elemento de libertad individual. ¿Y podría ser, por ejemplo, un instrumento para fomentar la innovación? Probablemente. En eh, los estudios que se han realizado se han hecho múltiples pruebas piloto, muy acotadas, porque evidentemente tienen un elevado coste, pero aquí la, la pregunta sería cómo se comportaría una población, una población, insisto, ¿eh? Eh, con un cierto nivel de sofisticación intelectual, de educación, etcétera, cuando se le ofrece una renta eh, básica universal. Pues bien, se perciben tres, tres comportamientos, eh, a grandes rasgos. Uno es, sí que hay una parte de esa población que renuncia voluntariamente a trabajar. Algunas de esas personas se quedan en casa cuidando ancianos, o cuidando familiares, o cuidando niños, que en el fondo es monetizar una parte del PIB que actualmente no está monetizado. Es una figura de estadísticas económicas, pero es un trabajo que se está realizando actualmente con el sacrificio de personas, básicamente mujeres, que renuncian a sus carreras profesionales. También es verdad que hay una parte de la población que dice, yo ya tengo bastante y yo lo que quiero es, pues lo que decíamos antes, ¿no? quedarme en casa jugando los videojuegos. Y eso puede ser moralmente injusto, pero puede ser también moralmente injusto que una parte quizá mayor de la población quiera acceder a recursos y no puede. Hay un grueso ¿eh? de lo que sea una, una pirámide de Gauss, una, una curva de Gauss. No hay una parte de la población pequeñita que renunciaría por esos motivos a trabajar. Otra parte de la población, la zona central de la curva de Gauss, que incrementaría sus niveles de consumo, lo cual no es malo para una economía. Y el otro extremo de la curva de Gauss hay otra parte pequeñita de la población que también renuncia a trabajar porque no les gusta su trabajo y empiezan a emprender. Y dan lugar pues, a nuevos nichos económicos de pues, economías del ocio montar gimnasios, por ejemplo, economías de la filosofía, economías de la cultura, etc. Con lo cual, pues gente que está insatisfecha con su puesto de trabajo, que no le gusta, que no está disfrutando, que es infeliz, si ve sus mínimos cubiertos, pues tiene más propensión a emprender y hacer, hacer aquello que realmente le, le motiva y le llena. Y desde, ese, desde esa perspectiva, sí que sería un elemento de impulso la, al emprendimiento y a la innovación. Ha mencionado que se han realizado pruebas piloto. ¿Cuáles han sido las conclusiones que se han sacado de estas pruebas o estos precedentes? Las conclusiones son básicamente lo que más o menos ya, ya he comentado. Eh, las poblaciones se comportan de una forma pues, a veces contraintuitiva. ¿eh? Nos podemos imaginar pues, que nos vamos a quedar todos en casa. Si, si esto, por ejemplo, yo cuando hago mis clases, pues, eh, cuando lanzamos este, esta discusión, inmediatamente una parte importante de los alumnos la ven, la perciben como negativa, ¿eh? porque dicen, es que la gente se va a quedar en casa sin trabajar. Y yo les digo, ¿cuántos de vosotros, si tuvierais una renta básica universal, cuántos de vosotros os quedaríais en casa sin trabajar? Y nadie se quedaría en casa sin trabajar. Es decir, percibimos que el resto se van a quedar en casa sin trabajar, va a desincentivar el trabajo, pero cuando nos miramos a nosotros mismos, decimos, no, no, nosotros no, nos iría muy bien justamente para emprender, justamente para invertir, justamente para a nivel personal, incentivar, ¿no? incentivar nuestras eh, actividades económicas. Y eso es lo que dicen las pruebas piloto, ¿eh? que en general 
se incrementa el consumo, se incrementa el emprendimiento y es cierto que una parte pequeñita de la población renuncia a trabajar por pereza, pero es muy pequeña, eh, y otra parte renuncia a trabajar para cuidar a otros, lo cual no es malo. En general, el nivel de salud, incluso de salud mental de las poblaciones, mejora evidentemente con esa red de seguridad que sería una renta básica universal. Y antes creo que ha mencionado el concepto de economía de la abundancia. ¿Qué es exactamente? Pues imaginemos ¿no? ese mundo en el cual pues, con una avalancha de tecnologías exponenciales, eh, la inteligencia artificial, eh, la alimentación artificial, sabemos que hoy hay pues, eh, tecnologías que nos permiten generar alimentos a partir de células madre, eh, a, coste, a coste muy bajo, casi casi a coste marginal cero, cultivos celulares a partir de los cuales pues, se genere un filete de, de cerdo, un filete de, de pollo. Eh, energías renovables que nos podrían dar energía prácticamente infinita, prácticamente gratuita. Otra cosa es cómo gestionamos la transición. Ya sabemos que el mix energético, precisamente hoy, ahora y especialmente en España, es extremadamente caro. Es verdad, ¿eh? porque el sistema, como he dicho antes, no está reaccionando correctamente a la realidad, que es que en realidad lo que tenemos es cada vez energía más barata. Energía renovable, energía del sol, etcétera, etcétera. A niveles de eficiencia considerados imposibles hasta hace poco. Eh, educación pues a través de formatos online eh, el coste marginal de tener un estudiante más cada vez es menor. Es decir, en una clase podríamos tener miles de estudiantes conectados. Con lo cual, en realidad, tenemos cada vez más eh, educación más barata y más universal. Y esto sería eh, lo que llamaríamos una economía de la abundancia. ¿eh? Imaginemos un mundo, un mundo tecnológicamente muy avanzado, con un sistema económico que esté funcionando de forma productiva, en el cual pues, tengamos bienes y servicios cada vez de mayor valor y cada vez más baratos el acceso de mayor población. Esto sería lo que llamaríamos una economía de la abundancia. Eh, antes decíamos, ¿no? en los estudios de Brian Arthur, eh, el estudio que hizo sobre los hogares norteamericanos, eh, la conclusión es no estamos en la Edad Media. En la Edad Media, pues una mala cosecha podría significar que media población tenía que morir porque no había para todos. Ahora estamos pasando graves problemas sociales pero estamos creando riqueza para todos y vamos a crear mucha más riqueza para todos. Eso es lo que sería la economía de la abundancia. Y en ese, en ese contexto de economía de la abundancia, las cosas empiezan a ser muy, muy contraintuitivas. Por ejemplo, en escuelas de negocio, pues sabemos que la economía se basa en escasez de recursos. O sea, los principios económicos ¿eh? sobre los cuales hemos construido nuestros conocimientos, estrategia competitiva, eficiencia operativa, eh, guerras de talento, pues imaginamos que los recursos son escasos, pero ¿qué pasaría si hubiera de todo para todos? Pues en ese contexto imaginemos ¿no? que es como eh, un, un recurso actualmente abundante es el oxígeno. ¿no? Imaginemos que tuviéramos riqueza como, como oxígeno. Ya sé que esto puede parecer algo eh, extremadamente pues, eh, desviado, demagógico, etc. ¿no? Pero imaginemos ¿no? eh, un bien abundante, pues podría ser el oxígeno. Todos tenemos acceso a oxígeno contribuyamos o no al desarrollo de la, de la sociedad, porque hay oxígeno para todos. Si no hubiera oxígeno para todos, tenemos que competir por el oxígeno y seguramente ese oxígeno debería dirigirse a aquellos que más contribuyan. Con lo cual, muchas cosas empiezan a percibirse diferente cuando entras en economías de la abundancia. Imaginemos, ¿no? si hay eh, energías en abundancia, si en el futuro tenemos energía solar para alimentar el mundo, ¿vamos a permitir que alguien muera de frío? porque no contribuya positivamente al progreso de su país, si hay energía para todos, pues seguramente eso es injusto. Si no hubiera energía para todos, aquellos que más contribuyen deberían merecer más energía. Por tanto, vamos a tener que entender muy bien los principios de la economía de la abundancia que hasta ahora no están en absoluto claros. 
Fijémonos ¿eh? que hay países que ya han construido hasta cierto punto economías de la abundancia en base a recursos naturales. Petróleo en Noruega. Hay fondos soberanos ¿eh? que repercuten al final en la riqueza de todos los noruegos de forma universal. Esto sería una forma de renta básica universal en base al petróleo de un país, un recurso natural. Pero hoy el gran recurso natural no es o no debería ser el petróleo, sino el talento. Y el talento lo tenemos todos. ¿eh? Eh, todos los países tienen, el talento está equidistribuido. Por tanto, imaginemos una economía muy rica tecnológicamente basada en el talento de la sociedad y que permita crear los recursos para ofrecer una renta básica universal. Este debería ser el futuro a 20, 30 o 40 años, que al menos yo creo que los países deberían plantearse. Suena muy bien, la verdad. Pero, ¿qué deberíamos hacer para llegar a este punto? Bueno, pues los principios básicos, ¿eh? Lo, las hipótesis de partida, como te he comentado, pues serían dos. ¿eh? La, la primera es eh, tecnología y la segunda es educación. ¿eh? Tecnología para crear economías muy ricas basadas en conocimiento y educación para que las sociedades entiendan eh, el rol del individuo en el mundo ¿eh? y el potencial que tiene el individuo en el mundo, el potencial individual de crear nuevas oportunidades eh, a partir de tu propia iniciativa. ¿no? Eh, ¿Qué deberíamos hacer? Pues Deberíamos hacer los deberes, ¿eh? deberíamos ser países, economías muy intensivas en tecnología, por lo tanto muy intensivas en I+.D., que permitan ¿eh? tener pues, aquellos retornos fiscales. ¿no? Bill Gates hablaba de tasar eh, los robots, ¿no? de que los robots, paguen, eh, los robots paguen impuestos. Bueno, no sería tasar los robots, ¿eh? sería disponer cadenas de valor, economías muy intensivas en conocimiento, muy tecnificadas, muy exportadoras, muy ricas, Capaces de crear prosperidad, por tanto, capaz de crear también buena fiscalidad que sustente estados de bienestar que nos permitan al final revertir ¿eh? esa riqueza creada en una renta básica universal. No sería tasar, ¿eh? no sería que un robot, una vez recuerdo que, que me llamó un periodista que me dijo, oye, si un robot paga impuestos, ¿tendrá derecho a la jubilación? ¿No? Esto no, no tiene sentido. ¿no? Lo que tiene sentido es pensar que la economía del futuro, como decía Brian Arthur, se parecerá a esa segunda economía muy tecnificada en la cual pues, deberemos instaurar mecanismos seguramente redistributivos, digamos fiscalidad, ¿no? para que estas cadenas de valor que trabajan con muy, poco, muy poca intervención humana, pues creen los mecanismos distributivos para que el conjunto de la sociedad pueda eh, beneficiarse de, de ese modelo económico. Eh, Brian Arthur habla de que ya se ha acabado la era productiva, si quieres la revolución industrial, ¿no? de que el problema ya no es producir, el problema hoy, el gran reto ¿eh? de nuestra sociedad, seguramente de la generación próxima, no es producir, sino distribuir. Acaba la era productiva y empieza la era distributiva. Pues confiemos que como sociedad seamos capaces de, de avanzar hacia, hacia este, a este futuro y hacia esta economía de la abundancia. Muchísimas gracias, profesor Ferraz, por estas reflexiones e ideas. Eh, esperamos poder volver a contar con su experiencia muy pronto en Dubeter. Muchas gracias. Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.sd.edu. ¡Hasta la próxima! Do Better.